0: Olá, queridas e queridos ouvintes do Poema Podcast. Chegamos ao último mês do ano aqui com uma edição bastante especial. No dia 10 de dezembro de 2020, o Brasil e o Mundo celebraram o centenário da escritora brasileira Clarice Lispector. Filha de imigrantes russos judeus nascidos na Ucrânia, Clarice fugiu com sua família sem nunca ter pisado nessa terra estrangeira, como ela costumava dizer, pois ainda era bebê de colo. A família Lispector chegou ao Brasil em 1921. Clarice cresceu em Recife, ao lado de duas irmãs mais velhas, e passou a viver com os familiares no Rio, ainda na juventude. Em diversos sentidos, a obra de Lispector é marcada pelo trânsito e pela inquietude. Desde sua estreia na literatura, nos anos 1940, e de uma certa forma até hoje, a sua obra é bastante difícil de classificar, o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, de 1943, não se parecia com nada feito na literatura brasileira até então. Isso porque não tinha praticamente nenhum aspecto que fosse nacional, entre aspas, nos termos esperados pela época, e também porque desafiava as expectativas do gênero romance. Ele não possuía uma história muito evidente, um enredo muito progressivo. Essa obra inaugural foi premiada pela Fundação Graça Aranha como o melhor livro de estreia e também celebrada pela crítica. Uma frase retirada do romance Água Viva foi citada muitas vezes para louvar o legado de Lispector. Inútil querer me classificar, eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais. E bom, esse foi um dos temas de nossa conversa sobre a autora aqui no poema. Embora nunca tenha publicado poemas, Clarice Lispector sempre explorou uma linguagem bastante poética em quase tudo que escreveu, e ficamos muito contentes por conversar sobre ela aqui no nosso podcast de poesia. Para nos ajudar nessa empreitada, contamos com a presença muito bem-vinda de Nádia Camussa. Nádia é escritora, atriz, pesquisadora e professora. Natural de Fortaleza, ela participa do cenário cultural da cidade através de espetáculos, e também da antologia erótica de poetas cearenses. Nádia pesquisa a relação entre arte e feminismo e cria conteúdo literário para mídias digitais. Foi ela que indicou o conto do episódio de hoje, O Búfalo, o último do volume Laços de Família, de 1960. Nesse conto, uma mulher, sem nome, explora um zoológico, buscando aprender a sentir ódio em contato com os animais. Nas palavras da narração, ela aprendera na vida apenas a amar, e procura, após um rompimento amoroso, o avesso do sentimento, enquanto observa os de diferentes bichos. Abre aspas, eu te odeio, disse ela para um homem cujo único crime era o de não amá-la. Eu te odeio, disse muito apressada mas não sabia sequer como se fazia. Bom, nesse processo, a mulher passa por uma montanha russa, se sente invisível na multidão, até se deparar frente a frente com o búfalo, dando início ao contato mais intenso e transformador na parte final do conto. O texto é curto, tem apenas três páginas e é de bastante fácil acesso online, caso você prefira procurá-lo e lê-lo antes da conversa. Caso contrário, fique com a gente e ouça a bela leitura que a Nadia fez de um fragmento desse texto.
1: De dentro da jaula o Coati olhou-a. Ela o olhou, nenhuma palavra trocada. Nunca poderia odiar o Coati que no silêncio de um corpo indagante a olhava. Perturbada, desviou os olhos da ingenuidade do Coati. O Coati curioso, lhe fazendo uma pergunta como uma criança pergunta. E ela desviando os olhos, escondendo dele a sua missão mortal. A testa estava tão encostada às grades que por um instante lhe pareceu que ela estava enjaulada. E que um coati livre a examinava. A jaula era sempre do lado onde ela estava.
0: Muito bonito, Nádia. Obrigada pela leitura. Boa noite e seja bem-vindo ao poema. Oi, amigos, tudo bem? Boa noite.
2: Olá, olá, boa, boa noite. noite. Boa noite. Olá,
3: boa noite. Boa noite.
0: <risos> Preparados para a aventura de Leclarice? Eita,
1: que está muito <risos> preparada. <risos>
4: Não, vamos acear, né? Sim.
0: Com certeza. E bom, acho que a gente pode começar um pouco por aí, acho que nomear um pouco esse desafio dentro do nosso podcast de poesia, né? É, claro que quando a gente anunciou a Clarice na edição de dezembro, foi recebido com muita festa, né? Não é exatamente uma satisfação, mas eu acho que pensar criticamente, né, a presença dela aqui, é porque embora ela nunca tenha escrito poemas, sempre foi muito associada a um modo lírico, né? Sempre, é, tanto na crítica quanto pelos leitores mais diversos, é, seu, seu trabalho foi caracterizado como introspectivo e poético mesmo, né? E como que vocês é, percebem a obra dela assim, em relação a esses adjetivos? Vocês usam esses adjetivos para descrever a Clarice, e como que a gente pode mesmo, né, é, acessar ela através de um olhar de leitor de poesia?
1: É, eu estava pensando sobre essa pergunta mais cedo e, e é muito difícil porque eu fiquei pensando que apesar da obra da Clarice ter personagens, eu comecei a viajar que os personagens são os sentimentos também, assim. Como no, no conto do Búfalo, que a gente vai é, discutir, o sentimento é o ódio, assim. Isso sendo o personagem principal, ao invés da mulher que quer sentir ódio. Ou então, no do Mineirinho, que a gente vai comentar também, se, o sentimento principal sendo a indignação, e não exatamente o Mineirinho. E acho que isso que talvez, não sei, aproxime... Ela dessa noção que a gente tem do que é poesia, né? Que é algo que, que vai, vai ter uma um, um espécie de personagem, um, um eu lírico, né? Como, como se diz formalmente, mas que vai tratar mais dessa investigação sentimental, que eu acho que é o, que é o foco dela,
4: sim. É, eu, eu concordo, eu acho que faz todo sentido, né? perceber essa obra que é tão abrangente, tão aberta e impossível, né? Eu acho que eu acho que a gente pode considerar poético na medida do efeito, né? O efeito na gente, as sensações, né? Que causa é, muitas vezes nem o dar sentido, né? Mas como Nádia falou, sentir, né? A emoção que está embutida ali no texto, então Introspectiva eu não sei bem, eu acho que eu não usaria, as pessoas usam muito, né? <risos> para definir a Clarice. Uhum. É, acho que elas, ela toca em aspectos do subjetivo, né? Do universal e do subjetivo, como a gente vai debater, mas é, introspectivo é, <risos> não, não usaria para definir.
3: Perfeito. Eu particularmente... Li é, poucas coisas da Clarice né? é, Ao longo da minha trajetória Mas as coisas que eu li e Principalmente as biografias sobre a Clarice Sempre chegavam como um senso comum né, Como essas construções Muito bem postadas e dadas Com esses adjetivos que a Júlia trouxe Mas o que sempre me intrigava Na realidade é porque assim a, a, a Clarice Foi construída como uma imagem Muito cristalizada né, De uma carrancuda, né, de alguém que se afasta Uhum. E o que me interessa mais na Clarice é uma ideia de mistério, sabe, assim, de um mistério ao mesmo tempo doméstico, flagrada pintando suas unhas, né, ou de seus interesses, por exemplo, tão particulares, e também esse ar de intelectual que não gosta de entrevistas, sabe, que afasta esse lugar, por exemplo, de, de alguém que poderia ser vista como totalmente culta, douta, não é? e que ao mesmo tempo é construída também nessa bancada então esse mistério para mim da Clarice ele é tão tão oportuno e, ao mesmo tempo assim algo religioso que é aquele mistério que você entra que você mergulha né mas que você não pode dizer completamente sobre ele então a Clarice é um escape sabe é um fora para mim assim dentro do, das possibilidades de dizer sobre ela tem uma frase que ela disse em uma entrevista à revista Época é que ela diz eu sou tão misteriosa que não me entendo se não se entender, para mim, é, é algo fantástico, sabe? Porque, assim, é o que perpassa também os contos dela, né? De, hum. de a gente não chegar numa, numa interpretação fechada, da gente não chegar numa conclusão e da gente não entificar ou dar a Clarice um lugar de ente, sabe? De pessoa que você coloca numa biografia cristalizada. Esse é o mistério de Clarice, para mim.
2: É, eu... O... Eu, tendo a... Tendo a pensar que, assim, o que me, me chegou muito como poético né, nesse, no conto Búfalo, por exemplo, é uma... a intensidade, assim, da coisa. Né? Ou melhor, eu diria, o que é convencionalmente tido como poética, né? O Ca João Cabral... eu lembro de uma coisa que o João Cabral falava, que é que a poesia era como se fosse uma cachaça, assim. Ela é como se fosse mais curta e muito mais forte, assim. E aí, quando eu vejo essa personagem, assim, que muito densa que parece que emprega toda a energia dela em cada gesto e dentro de cada gesto, em cada aspecto do gesto, ela tá inteira ali, como se mover um braço fosse do tamanho de uma decisão existencial, assim, né? Eu penso muito da... na cena dela descendo da, da montanha-russa, assim, né? Então essa intensidade é uma coisa que eu associo muito com a poesia.
1: É, eu tinha separado aqui também um, um trecho do... Do livro O Arco e a Lira, do Octávio Paz, não sei se vocês já leram alguma coisa assim, que ele é um livrão que eu, que eu comprei no sebo, e vai falar sobre poesia, ele tá esgotado, assim, né? Aí vai falar sobre poesia, só que de um jeito muito diferente do linguagem acadêmico, assim, e aí eu foi procurar se tinha alguma coisa sobre isso, assim, a definição de poema para o que paz, o que ele via como poema, e se encaixou perfeito com essa discussão, porque ele vai falar assim, A ciência da literatura pretende reduzir a vertiginosa pluralidade do poema a gêneros. Por sua própria natureza, essa tentativa padece de dupla insuficiência, se reduzirmos a poesia a umas poucas formas, épicas, líricas, dramáticas, o que faremos com os romances, os poemas em prosa e esses livros estranhos que se chamam Aurélia, Os Cantos de Maldoror ou Nádia? E aí mais na frente ele vai falar assim, essa não é a única limitação, nem a mais grave, das classificações da retórica. Classificar não é entender e menos ainda compreender. Aí eu achei, assim, perfeito. Ainda <risos> com... mais quando ele fala, assim, desses livros estranhos, né? E a gente já... já associa muito com a Clarice mesmo, assim, né? Essa literatura estranha, você não consegue meio saber o que é.
0: Sim, eu acho que é super propício mesmo pra gente refletir sobre a obra da Clarice, que tá realmente transitando muito na fronteira entre os gêneros, né? E... E o Otávio Paz, ele realmente pensava a poesia de uma maneira totalmente diferente do, do que a gente relaciona com a discussão sobre o gênero literário, né? Acho que é nesse mesmo livro que ele fala poesia pode estar em tudo, pode estar num prédio, pode estar... E, e acho que casa muito bem com o que vocês falaram e eu concordo muito. É, tem um, uma frase também do Visnik, num, num, num desses materiais recentes, né? Que saiu bastante coisa sobre a Clarice Lispector, e ele falou assim, olha, eu vou falar aqui um pouco da aula que eu dou sobre Clarice, mas antes eu vou fazer o convite para que vocês não tentem explicar demais ou entender demais. Não massacrar as entrelinhas. E eu achei isso muito propício, porque é um desafio para a gente que lê poesia também. né? É, eu acho que a, a Clarice ela mobiliza a linguagem de uma maneira que muitos poetas também mobilizam que é uma consciência muito grande dos efeitos, do impacto das palavras escolhidas, é uma, uma explorando muito o ritmo, né? É valorizando ambivalências e eu acho que o convite assim para o leitor de poesia é entrar nessa aventura assim é muito estimulante e, e tem, eu estou gostando muito assim de, de fazer essa discussão sobre ela aqui no poema, né? É várias frases, mesmo do búfalo que a gente, né, tá discutindo aqui agora, acho que tem uma sonoridade, assim, muito rica até o leão lambeu a testa glabra da leoa, né, a segunda frase, é, tem essa literação dos L's que remete ao próprio ato da lambida que ela tá descrevendo, né, isso é super poético para além de tudo que vocês colocaram e gostei muito também da maneira como a Raquel resumiu, né, o sentido e o sentir e, e o desafio imenso é tipo, como acessar isso sem cair nas reduções né? que o Kleber apontou E que algumas delas também foram coisas que também me distanciaram muito da Clarice por um tempo é, Porque é, é tão difícil às vezes falar de um poema quanto falar de uma piada né? Assim, é, quando você explica uma piada, você perde a, a, a piada perde totalmente a graça O poema acho que também corre um pouco esse risco, né? A crítica, a gente sempre tem que estar meio que atento a isso, né? Para não sufocar é, o poema com a nossa interpretação.
3: Exato. Tem uma, uma frase nessa divisão de gêneros, né? Que que eu carrego muito, que diz o seguinte, que a poesia seria uma espécie de dança, né? E que a prosa seria um passo. Para Clarice, eu vejo mais como uma caminhada dançante, sabe? Por esse caminho da dos contos, assim por esse uhum. lugar que convida a gente a pensar nesses, na, em cada construção que ela nos apresenta, em, quadra, em cada quadro, que para mim também é muito imagético e, ao mesmo tempo, muito poético, de se colocar, por exemplo, no búfalo, né? uhum. ah, imagens tão pertinentes, principalmente de cores né? e de, de elementos que são sinestésicos, de misturas... E de doçuras né, e de amargos e que, para mim, me chama muita atenção assim, desse efeito de sentidos na clareza, que contamina a gente de várias formas possíveis, sabe? e que não dá exatamente para estabelecer um lugar de exaltação. É? Isso que me chama muita atenção nessa construção. Não dá para exaltar uma parte do conto. Todas elas são exaltáveis, porque todas elas criam uma imagem que é suspirante para mim. Então, assim, às vezes, eu tenho que parar em uma leitura, principalmente do Búfalo, para buscar exatamente essa respiração, né? porque ela vai nos, nos, nos levando para esses lugares. A própria ideia de búfalo, né? se a gente for pensar, eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso. É, eu estou bufando de raiva. né? Então, essa ideia de, de, de carregar um sentido a partir de um animal, para mim, é fantástico. E que carrega aí uma poesia também. né?
1: É, eu não tinha... Ah, acaba aquela... Eu não tinha ainda conseguido, assim, quando eu tava relendo, eu, mas, mas por que que ela viu o ódio, essa calma, não, essa tranqui, tranquila raiva no búfalo, né? Aí eu não tinha ainda entendido, eu não tinha chegado nessa, também nessa associação com o bufando, né? Eu também não sei se, se já é um sentido que, que já existe do búfalo ser ter esse... Aí se olhar, também no vi um búfalo pessoalmente.
0: Mas aí eu fiquei também, mas por que o búfalo? Legal, vamos pegar esse gancho, assim, eu acho que vale a pena, então, da gente ver como que a gente é, conhece esses personagens através do texto, né? Aproveitar que eu acho que eu também nunca vi um búfalo, que eu me lembre. Agora eu tô é, olhando aqui. tem um conhecimento limitado na questão, mas assim, como que o texto... É, nos apresenta essas figuras, né? É, a Nádia destacou o um encontro da, da mulher com o quati também e tem outros encontros, né? Mas o, o contraste mais significativo é realmente entre a mulher e o búfalo. Né? É, a própria narração nomeia essa mulher como inocente e pacífica e esse búfalo tem essa essa raiva e tem algo assim na própria estrutura do animal que inspira é, um tipo de medo, né? Algo ameaçador. Não sei se medo é uma palavra que aparece, mas o, o animal ele é grande, ameaçador, né? E como que vocês observam esse contraste e como que a gente vai conhecendo mesmo, né? O a personagem em grande medida a partir dele. Júlia,
4: eu acho que nessa travessia, né? Que a gente faz <risos> pelo pelo conto, é, eu gostei muito, né? Da parte que a Nádia destacou. E, e foi uma parte que, quando eu estava lendo, me tocou muito porque dessa inversão das grades né? do, uhum. da, da existência, primeiro né? é aquilo que a gente estava falando antes, da espacialidade né? de ser dessa busca de si né? ou do, do ódio, <risos> da sensação dentro do zoológico. E o zoológico ser esse espaço que enclausura, né, que enclausura animais, então procurar uhum. nesses olhares, sensações, né, e ver que, né, é, se dar conta que ela em si estava presa de alguma forma, né, nesse, é, não sei, nesse jogo, né, de grades, uhum. se <risos> podemos falar assim. Mas é, em relação ao búfalo é isso, né? A gente tem o, a visão da representação, né? Do que é, do que chega a gente em literatura, né? Isto não é um búfalo, <risos> é a representação <risos> e tal. Mas é pensar nessa né, imponência também que aparece nesse né, despertado. Porque, na verdade, tem essa busca, mas parece que tem um encontro ali no final, né? São muitas sensações misturadas.
1: É, eu acho que tem um trecho que ela fala disso, exatamente, do encontro, mas agora
0: eu não... Sim, é no, no trecho que você tinha lido mesmo, né? É, né? né? Que, é... Eu, eu destaquei aqui também que a, a jaula é. era sempre do lado onde ela estava. Sim. E Era algo que é, a Nádia tinha mencionado também no começo né, do, desse, desse texto ser uma espécie de anatomia dos sentimentos né, e Me lembrou também a leitura que o Benedito Nunes faz da Clarice E dessa investigação sentimental é, Isso é bem interessante E como que essa jaula ela vai se, se transformando mesmo né? A gente não tem muita segurança De quando que está falando de uma jaula concreta né, Ou de dessa jaula metafórica né, desse Dessa inversão, né? Que a Raquel também nomeou E eu acho que o, o conto, ele passa muito por essa... Perturba um pouco, né? Essas categorias, na verdade, de, de gente e bicho, né? Uhum. A parte, principalmente, desse contraste mulher e búfalo Porque essa protagonista, ela não é nada cartesiana, né? Assim, é, um, é uma... É uma pessoa que tá ali, explorando várias sensações e a gente não tem explicações nenhuma assim, sobre essa mulher é, A gente não sabe por que, que ela escolheu o zoológico é, O que, que aconteceu entre ela e o sujeito que a rejeitou né? A gente nem sabe por que, que essa rejeição dói tanto A gente não sabe, não, não tem nenhum tipo de, de razão né? muito delimitada para esse estado né? que, que ela está vivendo Não tem nomes próprios também isso é, é muito bom, e tem esses momentos que as pessoas elas vão meio que virando bichos também, eu acho que é esse momento <risos> que a gente tinha conversado mais cedo é. lá, que ela destacou, da montanha-russa, né, a, a fila de casal, assim, meio mecanizada, como se fossem uns bichinhos acasalando já. Uhum. Isso, eu acho isso muito rico assim, é não e essa também. presença do animal né
4: ou essa leitura voltada para esse mundo é muito presente né, na obra de Clarice o a paixão sim. segundo o GH é a mostra hum. disso mas eu acho que talvez tenha alguma coisa semelhante é. até né, desse se conhecer frente ao bicho mas tem assim né, sei lá, Aquele, o... tem uma
1: sobre a galinha também tem, tem uma que, que acho que é A Galinha, um conto, ou é uma galinha que eu também... É, acho A conheço. Galinha, né, eu acho. Ela fica é. É, de encontro com a galinha e, e o conto inteiro é ela refletindo sobre ele, o, que, o que é ser uma galinha, né?
2: <risos> e nesse conto, vocês falaram que ela, ela por vezes, se sente, e, e a, se sente presa atrás de grades e a voz narradora também a qualifica dessa forma. É, do que, em que que ela tá presa, né? Assim, o que, é que vocês acham que é? Qual é a prisão dela, da personagem do conto?
1: É, se, se for pegar pela aquela visão a, a contemporânea, atual, que, que, eu, que a gente tava conversando antes da gente uhum. começar, que, que eu peguei essa visão meio atual dessa personagem, pensando nessa jaula como esse lugar de que, de, da mulher que sempre perdoa, da mulher que sempre compreende, da mulher que não consegue odiar, da mulher que, e aí parece que isso é o que faz ela ser presa, assim, o fato dela de estar limitada, enjaulada naquele sentimento que é direcionado a ela por ela ser mulher, assim, peguei essa viagem, <risos>
2: Não, e eu aí, concordo. Desculpa, e porque me... também,
1: não, é que depois tem também uma frase que eu não entendi muito bem, depois desse trecho que eu li, que ela, ela diz assim, a jaula era do lado onde ela estava, aí diz assim, deu um gemido que parecia vir da sola dos pés, depois outro gemido. E aí diz assim, então nascida do ventre de novo subiu, implorante em onda vagarosa, a vontade de matar. Aí... Esse nascido do ventre eu também achei muito direcionado, né? Tipo, não é do estômago, uhum. não é do
3: nada exatamente. É, exatamente, ventre, né? Bacana. Eu, sobre a pergunta do Facol, eu fiquei pensando, a Júlia tinha mencionado sobre a questão investigativa, né? Que está por detrás do, do conto, como algo especular, né? Que a todo momento nos chega, de uma maneira até, uh, digamos assim, forte, né? Presente. Mas o, o que me parece que, nesse conto, não está investigando a dor, sabe? O que me parece é que está investigando o ódio. assim. E uma, o ódio enquanto uma pulsão humana. Né? E visto esse contraste com o um animal que é selvagem, bruto e destituído de liberdade. Então, essa investigação ela vai para esse campo dessa pulsão humana muito ligada ao ódio, né? dessa busca pelo ódio. Mas isso é construído de uma maneira tão bonita porque chega um certo momento em que, a gente, que esses animais eles vão ganhando uma proporção gigantesca, né? uma proporção grande, uma proporção, como eu havia mencionado, embrutecida, e que é o homem de frente a esse animal. É tanto que essa mulher ela se transforma em fêmea no final desse conto. Né? Tem um trecho que diz assim, a vontade de ódio se prometendo o sagrado sangue triunfo, a fêmea rejeitada espiritualizaram-se na grande esperança. E aí começa algumas repetições, que para mim também são muito interessantes, como doçura da infelicidade, doçura <risos> do cansaço. E, de repente, a gente tem uma referência para o animal que é tranquilo de ódio. <risos> então, assim essas coisas que vão sendo construídas, né, e que, na realidade, não são peças de puzzle que vão sendo ligadas, elas me dizem muito mais dessa investigação desse ódio. Desse ódio crescente e doce ao mesmo
0: tempo. não massa eu concordo. É quando eu falei uma investigação eu estava pensando num sentido bem sensorial mesmo, como que ela vai explorando essas emoções que você descreveu a partir do cheiro das coisas, assim de hum? contemplar com espanto esses animais tão diferentes, né? Eu acho a pergunta do Facão é muito difícil de responder. Assim, eu não sei se eu sei assim. É, eu acho que essa a gente tem tão poucos elementos para entender Essa mulher que é difícil Assim É, ir, né? deixa eu ver Será que é mais uma, uma crise definitiva. existencial
4: É <risos> crise mas existencial eu... da Clarice Tô brincando é... Sim. não Mas é difícil mesmo Responder isso, né Porque é essa busca por uma, sei lá Libertação que seja, né Ou uma tomada de consciência De alguma coisa, entendeu é... Sim é. a dificuldade, né, de, de você conseguir assimilar o que é o mundo, o que são as coisas, o que são os sentidos, as sensações, os sentimentos, né, então é, é, é isso, né, eu até brinquei a questão da crise existencial porque é muito, muito clarice, entre aspas, essa clarice da rede social aparecer desse, nesse lugar, né mas eu acho que é mais do que isso, né, se entender, tentar se entender ou, ou elaborar hipóteses de como, como que é ser humano, <risos> e como quer é ser humano nesse mundo de jaulas mesmo, assim, né, como se sobrevive. Sim. Sim, é. com
0: certeza, e, e eu concordo muito, assim, com é, pontos que a, a Nádia e o Kleber destacaram nesse, dessa condição dessa mulher, assim, e é algo que se repete muito sobre a Clarice, que ela só vai é, lidar com questões sociais a partir de A Hora da Estrela. E eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que A Hora da Estrela é um, um livro que destoa, porque lida mais diretamente com alguns conflitos sociais e dinâmicas de classe é, no Brasil. e Enfim, tem isso sim, é uma coisa diferente. Mas eu não acho que exatamente é algo que está ausente em outras obras dela, né? E eu acho que, que eu sinto um desconforto muito grande assim é, desse sujeito que está vivendo uma crise existencial sendo mulher num espaço público, sabe? É, essa cena que a gente estava conversando mais cedo sobre o, dessa, dessa montanha russa, quando ela sobe, o, ela sente um desconforto tão imenso quando a saia levanta como se ela fosse ser assim colocada num nível de exposição muito maior do que ela de fato foi, mas é um tipo de... É, Autocensura que nós mulheres passamos o tempo todo. Assim. Com
4: certeza. E eu acho, acho que é, é esse lugar da mulher bem debatido. assim É interessante pensar isso no contemporâneo, né, como Nádia trouxe. E, uhum. e para aquela época mesmo, porque eu acho que, na, assim, né, lendo a obra de Clarice por alto, porque de fato eu não li tudo, mas li alguma coisa. E você vê esse lugar, né, que seria essa discussão mesmo do lugar de fala, dessa mulher que aparece mesmo, né, que às vezes é uma dona de casa, né, alguém que vai preparar alguma coisa e o choque, né, que, que talvez seja, né, a Clarice, ela vem de uma determinada classe social e tal, e aí ela tem esses choques, né, diante das coisas e de como... Acho que a própria trajetória dela vai aproximando dela do povo, né? Hum. né? Do, do, a obra dela, de alguma forma, e as coisas que ela abdicou, né? De, eu acho complicado entrar numa discussão biográfica. Não tenho know-how para isso. Hum. Mas acho que de alguma forma tem essa escrita, né, de, do lugar de fala dela também, assim, de ser, de estar no rio, de estar se deslocando também, né. Inclusive, da hora da estrela, naquela entrevista que está sendo muito passada agora, né, ontem eu estava vendo o um especial de, de Clarice e resolvi parar no meio, assim, falei, não, assim, não vou deixar me... né? <risos> impregnar I mean, por I mean, isso I mean, <risos> tentei me afastar essa semana de ler as notícias né entrei em alguma coisa ou outra pela ocasião mas procurei não lembro justamente para ter né essa imersão pr própria né que é uma uma demanda dela né que é difícil definir mas que é isso né tá aí tá trazendo né, esse debate o lugar dela mesmo assim né eu acho que no Mineirinho, esse lugar de fala também aparece, né? Da Clarice, do jornal e da, da conversa com a empregada, né? E De como aquilo tem um certo impacto ali, né? No, no momento. Que a ah. gente, né? Dizem que é crônica, conto, né? Não vamos entrar ainda. Mas aí você vê várias perspectivas, né? De... de possíveis entradas assim, mas há uma marcação dela, né, muito própria assim. Sim. Da mulher clarece.
2: É interessante essa noção do que é que é, vamos dizer, social e do que é que não é, né? Porque para mim esse conto ele traz um aspecto muito social, para assim dizer, das coisas, né, que é ela usa muito a expressão aprender e ensinar para falar dos sentimentos, né? Do sentimento de ódio, do sentimento de amor. Ela diz que só aprendeu a amar e tá no zoológico atrás de um animal que a ensina a odiar. Acho que é bem nesses termos que ela coloca, né? E quando você fala de aprendizado, de ensino, você está fatalmente falando de uma dimensão social, daquilo ali, né? E aí eu acho interessante voltar para pra leitura que a Nádia fez e depois a fala do Kleber em seguida. Eu achei super interessante. Eu acho, assim, que é uma leitura contemporânea, mas eu também acho que é o que o conto, o que o conto procura uhum. passar, assim, né? Tenho a impressão que ela fala muito dessa, desse aprendizado dos afetos aqui e de como como você colocou, assim, né? Uma pessoa que não aprendeu a sentir a dor dela como ódio, né? Porque o ódio é como você viver sua dor para fora, né? Ui, droga. O ódio, pra mim, é você viver sua dor para fora, né? Assim, num objeto. Você concentra a dor ali naquele objeto que você acha que é a causa dele. E isso tem uma certa capacidade libertadora, assim, de alguma forma, né? E é nesse sentido que eu vejo ela aqui procurando a libertação, né? Ela quer... Ela quer, assim, vamos dizer, ser capaz de expressar isso, né? Por isso que ela vai atrás de um animal que... A ensine, né? E aí é...
1: ela... Não, falar. continua, desculpa.
2: <risos> Não, pode falar.
1: É muito interessante destacar essa, essa questão da, da palavra aprender, porque quando a gente fala assim, né, de socialização feminina, quando a gente fala que pessoas de diversos gêneros, são ensinadas a se comportarem de um, de um jeito, né? Não é algo, por exemplo, dizer que toda mulher tem um instinto materno. Isso não, não existe, né? É tipo... Só que aí existe todas essas coisas de ah, a mulher naturalmente dócil, a mulher tem naturalmente essa coisa do cuidar, mas não é... É, é uma socialização que, que ensina que a gente cuida que a gente vai né uhum. não existe isso e aí é, é, é interessante destacar esse aprender e é muito eu falo de contemporânea porque é muito revolucionário na época a Clara se trazer essas questões e, e se, eu, eu sei que ela já já vem faz isso durante toda a obra dela inclusive nesse volume de contos completos eu fiz até um texto sobre os primeiros contos, que, que tem dois contos no, no começo desses primeiros contos, primeiras histórias, que ela já fala sobre isso, sobre é, uma mulher que se relaciona com um homem que é intelectual e esse homem está sempre tentando ensinar ela as coisas e ele é muito pedante, isso assim, anos <risos> 50, 60, né? Coisas que tá sendo discutida até agora, né? Essa ideia dos homens explicam tudo para mim, do mansplaining, não sei. Uhum. Que parecem coisas atuais, mas que ela já trazia.
0: Ah, eu concordo. Também vejo isso em várias, vários outros textos. Gostaria muito de falar muito mais sobre isso, mas eu queria aproveitar o gancho para a gente é, falar sobre o fim do búfalo. É... Gostei muito da discussão que vocês encaminharam para esse sentido do aprendizado e queria perguntar como que vocês leem o fim do conto. Ela aprende a odiar? Os personagens se transformam?
2: <risos> e aí, galera? Tá risadinha. Aprende? Não aprende? Como é que é?
4: Não, não tá definido. Tá indefinido hum. pra mim. É, eu fico
1: achando que, de início eu achava que esse final era mais literal, mas aí realmente se você quiser aprofundar e, e deixar isso mais metafórico, eu fico achando que tem uma transformação, porque tem esse trecho que ela fala de é, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Então, alguma coisa morre aqui não sabe hum. se é literal ou se é metafórico, né? E aí Sim. o que que morre também ninguém sabe, mas alguma coisa morre.
2: Sim, muito bom. É, Eu também me prendo muito é. a essa passagem.
3: Por falar em prisão, tem duas repetições, né? Dessa ideia de presa, presa, quando escorregava enfeitiçado um ao longo da hum. essa essa inversão essa inversão da prisão, né? Então assim Aquilo que ela queria, que era esse olhar, né? ele é encravado, né? como um punhal de alguém que não consegue largar a mão né? desse punhal. Então, esse momento, assim, me vem muito a, a noção do corpo, né? Primeiro que cita lá a questão da es, es, é, espasmódica, ou seja, desses espasmos, né? Uhum. Que é citado no início. Depois tem essa questão do entorpecimento, que está aí muito presente. E tem as imagens, da, e tem as cores, que são muito presentes também, dessa branquitude. E, de repente, tem esse contraste da, da palidez de quem observa com a, o aspecto enegrecido, né, preto, do animal. E esse empalide, empalidecimento me parece que é esse embotamento do corpo, sabe? Uhum. Do corpo que está recebendo algumas coisas, do corpo que está respondendo em relação a esse enfrentamento e desse corpo que desaba. Inclusive, a imagem do céu ela nos dá nesse momento, não é? Antes de olhar para o céu, ela ainda consegue ver esse búfalo. Uhum. Então, é um ângulo que vai sendo criado até a gente conseguir enxergar esse céu junto com essa personagem. Então, me parece que tem aí um corpo que fica deitado, né? Em decúbito dorsal, por exemplo, né? E não dá para se conferir totalmente um significado fechado nesse sentido. Mas é alguém que ah, consegue sair desse lugar da olhada para o búfalo para olhar para outras coisas, né? E chama é. a gente também para olhar para esse céu. É. Eu,
4: Eu achei é bem significativo ideia. nessa o, o céu inteiro e um búfalo, né? Só isso, só esse trecho já desprende, né? De alguma forma, mas tem essa repetição do presa mesmo, assim, né? Como se fosse uma impossibilidade sair desse lugar.
0: Com certeza é, é, O Kleber ainda imagina uma posição De mais conforto e que até sugere Um renascimento né Eu imagino um Sim. corpo estatelado mesmo assim, Tipo, como se ela, ela cai de barriga para cima Tum, vê o céu todo né e... Mas eu, eu, eu tendo a concordar assim, Com essa leitura De que, de que tá, tá indefinido mesmo De que tá, tá presa Num instante em que A Nádia disse, né, alguma coisa morreu é, e a gente não sabe muito bem, né, como que ela vai se transformar, é...
2: enfim. É, eu tenho essa impressão, agora, tendo o benefício <risos> de todas as leituras de vocês, né, <risos> bem confortavelmente aqui fazendo síntese. eu acho que parece isso, ela sofre um colapso, né, algo morreu, mas você não sabe ainda o que será, né, Essa, esse corpo estatelado que o Kleber falou, assim, né, de fato, né, ela tá olhando pra cima, ela sofreu um colapso ali, mas eu acho que, ainda assim, uh, algo aconteceu, de fato, também por conta do olhar que ela troca com o búfalo, né, ao longo do... Lá mais cedo, ela fala que ela experimenta a girafa e tal, assim, que ela olha a girafa, né, olhar é experimentar, e aí quando ela troca olhares com o búfalo, ela penetra no olhar do búfalo, acho que ela falou alguma coisa assim deixa eu
3: ver é. e tem uma coisa, eu gostaria até de perguntar eu não vejo esse conto como melancólico, sabe eu vejo ele como instintivamente humano, assim de algo investigativo, como a Júlia já tinha mencionado, mas eu não vejo uma tristeza enaltecida, sabe ah, sim. eu vejo Concordo. na realidade uma questão de formação mesmo, como o Facó tinha ressaltado, então assim, esse final para mim, não é completamente uma, uma melancolia derramada, sabe uhum. Na realidade, é um aprendizado ainda em construção. Assim. Sim, é, eu concordo. É muito
0: ativo, né? Eu não sei se é feliz, a gente não sabe se vai ser feliz essa transformação, mas é muito ativa, né? Também não, eu não usaria esse adjetivo S melancólico também, não. Sim. Assim.
2: Eu acho, inclusive, interessante, Kleber, que você fale mais cedo e agora também como assim, o ódio, como um sentimento humano né e tudo mais. É, porque um pouco antes ela se refere a ao cristianismo, né, e, e tudo mais, e isso dá um outro tipo de ângulo pro conto também, né, porque é como se fosse dar um, um ar mais civilizacional, assim, né, como se fosse, não, tipo assim, uma civilização inteira que, uh, lembra o Piva, né, assim, um pouco... Sim. É, como se fosse uma civilização inteira que coloca o amor ao próximo e o perdão e a compaixão como afetos valorizados, né? E ela, de alguma forma, Sim. se enche o saco disso, assim. E é bastante interessante também.
3: É, é porque é algo cíclico, né? Por exemplo, em relação à questão do perdão: né? uhum. quem é mais valoroso, né? Ou quem, digamos assim, é, é mais virtuoso ou menos virtuoso? Aquele que não consegue perdoar ou aquele que não consegue pedir perdão, né? Eu acho que tem essa essa questão do, do perdão da dor, né? Que está muito circular e presente na obra de Clarice e que chama atenção para esse mistério, uhum. para esse lugar que não dá para ser quieto em relação a uma a uma religião né? dessa face religiosa e, e é por isso que essa ideia do perdão ela é contraditória mesmo, né? Uhum. E a pro, o próprio conto ele nos apresenta essa religião como completamente Uh, digamos assim, com essa cara nessa grade gelada, né? É verdade. Sim, acho isso é remete
0: a ambiguidade que você tinha destacado anteriormente também, né, Kleber? Presa como adjetivo e como substantivo, né? A mulher está presa na, nessa jaula metafórica, literal, etc. E também é presa nesse sentido de ser a vítima do predador, né? Isso é bem legal.
3: Sim.
0: É. Gente, vamos para o verso favorito?
2: Verso? Quer dizer... Eu começo o Mas o pior
0: é
1: que... O pior, né? Mas interessante é que realmente tem uns trechos que você não consegue... Tipo assim, não é o parágrafo inteiro, é uma frase, né? Que é pá!
3: E aí parece mesmo
1: um verso. Pelo menos nas minhas marcações eu marco várias frases soltas. É... Tipo essa do... A jaula era sempre do lado De onde ela estava Mesmo fora do contexto Do, do parágrafo inteiro tipo, Só essa frase <risos> já é
2: ah. <risos> Sim, enjaulada pelas jaulas Fechadas, acho é. que tem isso também né? uhum. Mas sim
3: Posso <risos> começar. Ah... Paulo. <risos> então beleza. O trecho que eu destaco é ela que poderia ter aproveitado o grito dos outros para dar seu urro de lamento, ela se esqueceu. Ela só teve espanto. É, esse trecho na realidade assim foi o que mais me comoveu, sabe, assim do, do não ter, digamos assim, ter seguido um coro, né, para aproveitar o seu momento de liberação. Ela preferiu guardar para si, né, como se ela pegasse esse urro dela E internalizasse. Então esse eco é interno, e eu acho que é esse o, o, o mote do conto, né? Daquilo que está ali como um solilóquio, porque você não tem um diálogo, né? Você tem um diálogo consigo e você tem esse urro que é pra gente, né? Pra gente enquanto leitor. Então eu fico com esse grito que foi suprimido. Poderia ter aproveitado o coletivo. Ficamos só com espanto. <risos>
4: Bom, eu posso apontar o meu trecho preferido que eu acho que tem a ver muito com aquela passagem da montanha-russa mesmo assim do movimento e tudo mais e a personagem ali né é, os olhos baixos viam o chão entre os trilhos o chão onde simplesmente por amor 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 não amor onde por por amor nasciam entre os trilhos ervas de um verde tão leve Tão tonto que a fez desviar os olhos em suplício de tentação. E por aí vai, né?
3: É muito bonito. É bonito.
0: É. Muito bonito mesmo. Eu tava doida para falar que esse trecho me lembrava o João Cabral. Achei que eu ia falar do João Cabral, o Facó é.
3: último, último episódio do ano em João Cabral, não é nada.
0: Muito
2: bom. Tá, uh, então eu vou ler o meu trecho. Mas onde, onde encontrar o animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio ódio, o ódio que lhe pertencia por direito, mas que em dor ela não alcançava? Onde aprender a odiar para não morrer de amor? É... Bom, eu acho esse, esse trecho muito bom, me chamou muita atenção porque ele, vamos dizer assim, ele é o principal trecho para minha leitura que eu fiz aqui, né? Que eu tentei apresentar. <risos> dessa questão do aprendizado dos sentimentos e eu acho legal também porque ela termina, onde aprender a odiar para não morrer de amor é que ela o morrer de amor fica um pouco desmobilizado do uso comum dele, né? também é um outro aspecto da que poderia ser dito poético desse texto né geralmente morrer de amor é uma hipérbole, né? mas aqui ela trata num sentido muito, muito literal, que é ela vai literalmente adoecer e Padecer por só, só saber, só conhecer o amor e tudo mais assim, ainda uhum. né? conhecer o ódio. É, é paradoxalmente, só amar a levou a ter, a um, vamos dizer, um adoecimento em que ela precisa desesperadamente odiar e está atrás disso, não consegue, né? É por aí a leitura de o meu trecho preferido.
0: Vocês estão destacando coisas muito bonitas, assim. E eu destaquei alguns trechos meio compridos. Eu acho que eu também tive dificuldade de cortar. É, tem um, um fragmento grande do, do pedaço também que a Raquel destacou. Mas acho que eu vou ler um, uma coisa bem pequena, assim, mas que me comoveu. É, mas pudesse tirar os sapatos, poderia evitar a alegria de andar descalça? Como não amar o chão em que se pisa? É como alguém que, tipo, adora andar descalço, detesta chinelo, eu também. Tipo, acho muito legal, assim, tipo, ela tá lá e fala, ah, eu queria estar tá aqui andando descalça, e, enfim, é um trecho literalmente pé no chão, né, eu,
4: eu gosto. Alva Cofi nada, né? Ah, nada você não escapou do da, você escolheu um trecho falado. no começo,
0: não. Mas, não. mas
4: tem outra.
1: <risos> que é quando ela fala assim é, Mas o céu lhe rodava no estômago vazio. A terra que subia e descia a seus olhos ficava por momentos distante. A terra que é sempre tão difícil. Por um momento a mulher quis, num cansaço de choro mudo, Estender a mão para a terra é difícil. Sua mão se estendeu como a de um aleijado pedindo. Mas como se tivesse engolido o vácuo, o coração surpreendido. Só isso? Só isto. Da violência, só isto.
0: Muito massa, gente. Podemos encerrar?
2: Sim, acho que sim. E sim,
0: <risos> encerrar sem
1: encerrar. Okay? É,
2: pode parar, gente.
0: Obrigada a vocês que chegaram até aqui Que estão conosco nessa empreitada do Poema Podcast é, Lembrando que a gente continua conversando sobre Clarice Lispector na edição de dezembro No próximo episódio, que vai ser lançado no dia 28 Vamos conversar sobre o conto barra crônica O Mineirinho E também com a participação da Nádia moça então fiquem ligados, acompanhem nas nossas redes sociais Poema Podcast, tanto no Instagram quanto no Facebook para não perder nenhuma novidade desse mês e também da edição de janeiro que vai ser bastante interessante e especial um abraço grande e até a próxima